0: Ich möchte den Namen beginnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir uns an Sonntag zurückdenken oder erinnern, dann haben wir vielleicht noch den Wochenspruch in den Ohren und zu dem möchte ich auch heute noch ein paar Gedanken geben. Es waren ja die Verse aus Matthäus 6, Vers 9, Selig sind die Friedfertigen denn sie werden Gottes Kinder heißen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Kaum ein Vers unserer Schrift wurde so missbraucht wie eben dieser. Aber wenn wir die Schrift betrachten, müssen wir feststellen, dass Menschen gar keinen Frieden bringen können und stiften können, weil sie mit sich selbst im Unfrieden leben. Das heißt also, wenn ich Frieden geben möchte, muss ich zuvor Frieden empfangen haben. Wir kommen in der Schrift auch zu hebräischen Sprachfiguren, die gibt es auch im Griechischen. Und da zeigt uns die Schrift sowohl das Positive wie auch das Negative und sie nennt sie Söhne, also Kinder. Da haben wir einmal Söhne und Töchter, Kinder, die einen positiven Einfluss haben und auch Kinder, Söhne und Töchter, die einen negativen Einfluss haben, sowohl auf die Gesellschaft wie auch im Umfeld. Mal sind sie Segen und mal sind sie Fluch. So lesen wir im Alten Testament von den Söhren Aarons, die im Priesterdienst tätig waren. Aber wir lesen auch von den Söhnen Elis oder gar von den Söhnen Belias, die im ganz negativen Sinne unterwegs waren. Söhne Belias sind allesamt wie Dorn, heißt es, die man wegwirft, denn mit der Hand fasst man sie nicht an. Wir finden aber auch andere Gedanken, zum Beispiel Söhne des Donners, die Donnersöhne, und positiv im ganz besonderen Sinne eben Barnabas, der Sohn des Trostes in Apostelgeschichte 4. Im Thessalonicher Brief heißt es von den Gläubigen, ihr alle seid Kinder des Lichtes. Der Wochenspruch spricht von Kinder Gottes. Gottes Kinder bekommen von dem Friedefürst Jesus Christus den Frieden. Er schenkt ihn denen, und was er schenkt, das können wir weiterreichen. Werden unsere Hände, wird unser Geist nicht gefüllt mit seinen Gedanken, dann haben wir nichts, was wir weiterreichen können. Und so sagt Jesus in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Das ist eine ganz andere Norm von Frieden. Und interessant auch, was Jesus dann sagt nach der Auferstehung. Da sagt er, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und dann sagt er weiter, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wahre Friedenstifter können wir nur werden, wenn wir im Frieden Gottes leben und dann können wir auch nur das erreichen, dass wir den Frieden weitergeben, wenn wir ihm gehorsam sind und die Friedensbotschaft in die Welt hinaustragen. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von Herzen für dein Angebot, dass du uns Frieden schenken möchtest. Und dass du durch uns auch Frieden stiften möchtest. Danke, dass du der Gebende bist, der uns die Hände und die Gedanken füllt und uns hilft, das weiterzugeben, was wir von dir empfangen haben. Amen. Wenn wir jetzt zu der Bibelarbeit kommen, dann möchte ich so ein paar Informationen einfach mal weitergeben, weil ich das in dieser Form noch nicht getan habe. Das heißt also, hier in der Kirche, die Geschwister, die hier anwesend sind, haben alle gleich den folgenden Text aus 1. Könige 1. Und dann können sie mitlesen mit den Überschriften. Ich habe jetzt für die Internetgemeinde ausschließlich die Überschriften kopiert und die sind auch so im Netz, weil ich mal davon ausgegangen bin, dass sie alle zu Hause ihre Lieblingsbibel liegen haben und dass sie dann dort den Text verfolgen können. Hier in der Kirche folgen wir dem Text von Luther 1984. Ich werde immer ein paar Verse lesen und dann einfach ein paar Gedanken dazu weitergeben. Ich kann ja nichts Neues bringen, was nicht schon seit 2000 Jahren bekannt ist, aber ich versuche gleich, an der Bibel entlang immer wieder Informationen weiterzureichen, die allgemeinwissend sind, die uns aber diesen Text, den wir gleich lesen werden, ein Stück weit untermalen. Ich beginne also jetzt einmal mit Elias, tatbereiter Gehorsam. Da heißt es, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Das, was wir vorher betrachtet haben, Elia am Bach gritt, und dann später Elia in Zapat, im heidnischen Zapat. Was also im Kleinen gewirkt worden ist, soll jetzt Elia im Großen wirken und soll Ahab und Israel im Gesamten erfahren. nun heißt es bei mir im zweiten Punkt, Obadja und das frühzeitige Kohortenprinzip. Weiter geht es hier im Text. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Wir hatten ja schon in der vorletzten Woche und auch davor darüber gesprochen, dass die Hungersnot angekündigt war. Und jetzt kommt der Perspektivwechsel, dass es wieder regnen soll. Wer in der Schrift, und damit meine ich das Alte und Neue Testament, ein wenig zu Hause ist, der wird feststellen, dass die Versorgung immer ein Thema ist. Da war es eine Speise, die im Garten Eden eben zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hat. Oder es war eine Hungersnot, die Jakob nach Ägypten zu seinem jo Sohn Josef führte. Es war eine Hungersnot, die Ebimelich und seine Frau Naomi und die beiden Söhne Malchon und Kilion nach Moab führte. Wir hatten da auch vor einigen Jahren drüber gedacht. Und es war und ist auch immer wieder interessant, die Versorgung, die 40-Jährige in der Wüste mit dem Manna. Wenn wir da jetzt die Schrift aufschlagen, werden wir feststellen, genau an dem Punkt hört das Manna auf, als sie nach Israel kommen. Nebenbei, ich weiß nicht, ob das Wahrheit wird, aber ich plane im Augenblick, im nächsten Jahr über den Propheten Elisa, der also der Nachfolger von Elia sein wird, nachzudenken. Und wenn wir dann zweite Könige kommen, Kapitel 6, Kapitel 7 und folgende, werden wir uns immer wieder auch mit dieser Hungersnot beschäftigen müssen. Und auch Jesus war Hunger ein Thema oder für Jesus war Hunger auch ein Thema. Wir denken an die Speisung der 4.000 im Markus-Evangelium, an die 5.000 im Lukas-Evangelium. Es tat ihm weh zu sehen, dass Menschen litten am Hunger. Ich denke aber auch an den Abendsmaltisch, wo Jesus uns immer wieder diese Speise reichen möchte. Die Gespeise der Tischgemeinschaft mit ihm selbst. Und der Prophet Jeremia schreibt uns in Kapitel 15, Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebraun. Überlegt mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wo ich zugehört werde, wo, und auch hier in der Kirche. Aber überlegt mal ganz kurz in eure Situation, was für ein Buch der Schrift würdet ihr, wenn eine Christenverfolgung wäre, mit in eure Zelle schummeln? Ich würde gerne wenn es mir gelänge, das Johannesevangelium oder aber den ersten Johannesbrief nehmen. Und vielleicht habt ihr andere Briefe oder Schriftstellen, wo ihr sagt, das ist mir ganz wichtig. Die Schrift sollte uns wichtig sein. Wir sollten etwas haben. Jesus sagt in Matthäus 4, nach der Versuchung, nach der 40-tägigen Versuchung, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also Hunger kennen wir vielleicht ein Stück weit, aber Hunger nach dem Wort Gottes, das sollten wir auch kennenlernen und erfahren, dass wir uns freuen über den Ort, über die Schrift, wo sie uns gereicht wird und wo wir uns weiter helfen können und ernähren können. Ich komme jetzt wieder zurück zu meinem Text. Da heißt es, und Abad, Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister, also seinen Palastwächter. und er aber, Obadja, fürchtete den Herrn sehr, denn als Isebel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Deswegen habe ich auch die Überschrift gewählt, <lacht> Obadja und das frühzeitliche Kohortenprinzip. Wir kennen das heutzutage, dass wir uns trennen sollen oder getrennt halten. Eben als eine der Schutzmaßnahmen gegen Covid-19. Und Obatia, der an dieser Stelle auftritt, hatte das so organisiert. Er hat 100 Propheten versteckt und hat sie dann in zwei Gruppen je 50 verteilt. Da heißt es hier in der Schrift und versorgte sie mit Brot und Wasser. Ich möchte jetzt niemand animieren, seinen Taschenrechner rauszuholen. Aber überlegen wir mal, dass ein Prophet am Tag 1,5 Liter Wasser trinken sollte und vielleicht fünf oder sieben Scheiben Brot oder kleine Fladenbrote. Da kommt was zusammen in dreieinhalb Jahren. Und dieser Obadja ist sehr mutig denn er versorgt sie mit dem, was vom Königshof kommt, von Ahab kommt. Der ist mutig, er bekennt hier Gott an dieser Stelle und muss natürlich auch damit leben, dass wenn die skrupellose Isebel das erfährt, dass es ihn seinen Kopf kosten kann. Anders als beispielsweise Josef, der sich in Ägypten vorne hinstellt, und dem Pharao erklärt, was für ein Gott er dient. Anders als Daniel und auch ein Stück weit anders als Nehemiah, die ebenfalls alle an heidnischen Höfen unterwegs waren und eine besonders wichtige Position inne hatten. Hier verhält sich der bekennende Obadja ein Stück weit schweigsam. Es erinnert uns an das Buch Esther, das wir auch vor einigen Jahren hier studiert haben. Sie war am heidnischen Hof des Aferos und dort sagt ihr Onkel Modochai, wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine andere Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und weiter sagt er, und wer weiß, ob du nicht gerade um diese Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Wir müssen sehr vorsichtig sein in dem, wie wir handeln. Wir müssen sehr weise sein, wie wir handeln, auch als bekennende Christen. Wir können an dieser Stelle Obatia oh ja nicht zum Feigling erklären. Wir können erkennen dass Obadja Gott mehr gehorchte als seinem König Ahab. Obadja steht ein Stück weit an dieser Stelle auf der Linie, wie die hebräischen Hebammen, die einst Mose das Leben gerettet haben. Der König von Ägypten spricht da in 2. Mose 1 zu den hebräischen Hebammen. Die eine hieß übrigens Schifra, die andere Pua, ganz interessant dass die Schrift manchmal die Namen erwähnt von Personen, die wir danach nie wieder hören, und von anderen, wo wir denken, ja, wer ist das denn? Da kommt kein Name. Also zum Beispiel die Witwe von Zapat. Da erfahren wir den Namen nicht. Auch nicht den Namen ihres Sohnes, den Elia das Leben wieder schenkt. Aber diese beiden Hebammen, Shifra und Pua, die werden hier erwähnt. Und da war das Gebot, dass sie die Kinder, die Männlichen, töten sollen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließ die Kinder leben. Es erinnert auch an die jüdische Sklavin in Syrien zur Zeit Elisa, die dem Feldhauptmann Naemann half, wieder zu gesunden, der an Aussatz litt. Wir denken auch an den Ungehorsam, an den zivilen Ungehorsam der Rahab, die sonst im Leben nicht pingelig war und die gesuchten Kundschafter Israel in ihrem Hause Sicherheit gewährt. Also wir sehen verschiedene Lebensbilder, die Gott gebraucht, aber die alle gekennzeichnet sind von der Tatsache, dass es Menschen gibt, und gab, die Gott mehr fürchten als dem, was wir als sonst erkennen können. Jesus selbst sagt in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich glaube nicht, dass die Schrift uns einheitlich erklären kann, was wir zu tun haben, die Schrift sagt uns, sei weise und die Schrift erwartet, dass wir auch Gott bekennen. Aber wie wir jetzt im Einzelnen am Alltag das deutlich machen, ich glaube, das ist auch die Weisheit des Geistes empfunden, was wir da sagen können. Kommt zum dritten Punkt. Ahab dachte mehr an seine Tiere als an seine Bevölkerung. Ahab sprach zu Obadja: wohl wir wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden für die Rosse und Maultiere erhalten können, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, das sie, äh, sie durchzogen. Ahab zog allein auf, den, auf einen Weg und Obadja auch allein auf einem anderen Weg. Hier haben jetzt die Situation, dass Ahab an seine Pferde denkt, an seinen Reitstall, an seine Maultiere. Aber Ahab spricht mit keinem Wort von der leidenden Bevölkerung. Für ihn war das Militär wichtig, dass das funktionierte und nicht an das Elend des Volkes bedacht. Der vierte Punkt Obadjas Glaubensmut wankt an dem Auftrag Elias. Also Ahab und Obadja trennen sich. Und jetzt passiert Folgendes, dass Obadja nach wenigen Metern Elia begegnet. Als nun Obadja auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Achten wir jetzt auf die Spannung in dem folgenden Text, wenn es weitergeht, mein Herr, dein Herr. Bist du es nicht, Elia, mein Herr? Elia sagt, ja, geh hin und sage deinem Herrn. Obadja ist völlig verwirrt, wen er da trifft. Obadja wusste, dass man Elia überall gesucht hat. Und jetzt, wo er auf der Suche, auch wieder so ein Wortspiel, auf der Suche nach dem Wasser ist, findet er plötzlich Elia, den er nicht gesucht hat. Elia wurde gesucht, aber nicht in dem Augenblick. Und er sprach, ja, geh hin und sage deinem Knecht, siehe, Elia ist da. Also Elia ist hier ganz trocken, wenn ich das mal so sagen darf. Dreieinhalb Jahre sind vergangen, Elia wurde nicht gefunden. Und auf einmal sagte er, hallo, hier bin ich, hallo, hier bin ich. Obatja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinem Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet. Und jetzt kommt das Entscheidende, wieder auch für uns ganz wichtig, wo wir im Glauben manchmal vielleicht knacken müssen. So wahr der Herr, dein Gott lebt. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Es ist doch bemerkenswert, dass bei uns hier an der Kirche immer wieder, dass Jesus auferstanden ist, zerstört wird. Aber er lebt. Und er sagt es hier, so wahr der Herr liebt, Es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er ein Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadjas Glaubensmut wankt an dieser Stelle an dem Auftrag von Elia. Der Mann, der die Pläne einer Isabel bewusst sabotierte, gerät hier in ganz große Not. Und genau das macht auch diese Schrift immer so realistisch für uns, so lebensnah und so echt, ja, wir haben einen starken Glauben. Ja, und wir tun auch etwas. Und auf der anderen Seite gibt es wieder Augenblicke, wo wir mutlos sind, wo wir verzagt sind, wo wir traurig, vielleicht auch uns selbst enttäuscht sind. In der Schrift geht es nicht um ein Heldentum. In der Schrift geht es immer um nachvollziehbare Handlungen, damit wir im Glauben selber wachsen können. Es geht nicht um Superstars. Es geht um einfache Menschen wie du und ich. Und weil sie so einfach wie wir sind, wird es auch auf unser Niveau runtergebrochen, dass wir ihnen nacheifern können und dass wir von ihnen lernen können. Ich komme jetzt noch mal zurück. Bist du es nicht, Elia, mein Herr? Ja, Geh hin und sage deinem Herrn. Obadja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinem Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich töte. Interessanterweise hat Elia genau denselben Auftrag empfangen. Der Unterschied ist, Elia hat den Auftrag vom Herrn empfangen. Geh hin zu Ahab. Und jetzt sagt Elia zu Obadja, geh hin. Das heißt ja in Kapitel 18, die Verse 1 und 2, geh hin und zeige dich Ahab. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Und Obadja bekommt jetzt quasi denselben Auftrag und sagt, no, also jetzt mal langsam, ich bin ja schon, aber nee, das traue ich mir nicht zu. Obadja sucht jetzt kein Wasser mehr für die Tierwelt Ahabs. Obadja sucht nach Auswegen für seine Zukunft. Etwa so auf Augenhöhe mit Mose. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredet gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Oder wie Jeremia bei seiner Berufung. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Müssen wir uns die Frage stellen, was für eine Ausrede benutze ich, um einen gewissen Auftrag, den der Herr mir gegeben hat, nicht umzusetzen? Ich denke, auch das ist wieder etwas, wo wir nachempfinden können, wenn der große Mose sagt, ach nee, Herr, ihr müsst das mal nachlesen, das gesamte äh, 2. Mose Kapitel 4, das ist eine längere Rede, wo Mose immer neue Anläufe nimmt. Und wir wissen, dass ihm später Aaron zur Seite gestellt wurde und dass er ein vollmächtiger Prophet war. Gott vertut sich nicht, wenn er dich anspricht und dir Aufträge gibt. Dann meint er dich Warum sonst sollten wir im Jahre 2020 in dieser Form zusammengekommen sein? Da steckt sicherlich ein Plan, dass wir in dieser Phase gemeinsam etwas erleben, was uns auch weitergeben soll, was sicherlich auch Kirchengeschichte sein wird. Aber der Auftrag ist, geh hin, zeige dich bzw. bekenne dich. Der fünfte Punkt, Obadias ungewöhnlichen Einwände. Da sagt er, wenn ich nun hingehe vor dir, so könnte dich der Geist des Herrn entführen. Und ich wüsste nicht, wohin. Wenn ich dann käme und sage es Ahab an und er fände dich nicht, so tötete er mich und doch fürchtet dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Man kann Ahab richtig lieb gewinnen. Er fürchtet den Herrn von seiner Jugend auf. Und die Folgen seiner Furcht ist, dass er 100 Propheten versteckt. Es geht auf seine Kappe. Und wir wissen, dass Isebel nicht zimperlich war. Elia war am Bachkrit, aber das wusste ja Obad ja nicht. Er wusste nicht, wo Elia die letzten dreieinhalb Jahre verbracht hatte. Er wusste nichts von dieser heidnischen Witwe in Zapat. Äh, Obatia wusste ausschließlich, dass man Elia nicht finden kann. Das müssen wir mal versuchen, uns in seine Rolle reinzudenken. Das ist unheimlich, wenn man jemand dreieinhalb Jahre sucht und nicht findet. Ich verstehe ein Stück weit, was er sagt. Und so geht auch Obadja in die nächste Versuchsrunde. Ist es meinem Herrn, achtet immer wieder auf das Wortspiel, ist es meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, dass Esebel die Propheten des Herrn tötet, dass sich von den Propheten des Herrn hundert versteckt, hier 50 und da 50 in den Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser, und nun sprichst du, geh hin und sage deinem Herrn, Elia ist da. Dann wird er mich töten. Elia sprach, so war der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Können wir das sagen? So war der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Das flößt mir Angst ein. Das flößt mir Respekt ein. So etwas zu sagen. Was muss Elia erfahren haben in seinem Leben, dass er so gewiss ist, dass er das sagen kann? So wahr der Herr Zeber oblebt. Und, und Dann sagt er weiter, ich will mich ihm heute zeigen. Die Schrift berichtet an dieser Stelle nicht, welche Vorsichtsmaßnahmen Obadja getroffen hat, damit während er auf der Suche nach Wasser war, die Propheten weiter versorgt waren. Aber wir können davon ausgehen, dass Obadja Komplizen hatte, die die Propheten auch weiter versorgen würden. Der sechste Punkt. Obadja im Vertrauen und Elia im Gehorsam gegenüber dem Herrn. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und sagte es ihm an. Ja, vielleicht haben die Knie geschlottert. Und ja, vielleicht war er ängstlich in der Stimmlage. Aber er ging hin. Vielleicht zögerlich, aber im Gehorsam. Und im Vertrauen auf den Herrn, den er fürchtete. Und Elia wiederholt an dieser Stelle die Worte, die er schon mal so vor dreieinhalb Jahre Ahab gesagt hat. So war der Herr lebt, der Gott Israel, vor dem ich stehe und gibt sich zu erkennen. Jetzt sagt er es zu Obadja. So wahr der Gott lebt. Und das zeigt uns hier an dieser Stelle, welch eine Gewissheit des Glaubens aber auch welch eine Gewissheit der Sendung. Ahab ging hin Elia entgegen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du es nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach nicht: Ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebot verlassen habt und wandelt den Balen nach. Als Ahab hört, dass Elia zu finden sei, bestellt er ihn nicht zu seinem Hof, sondern Ahab geht jetzt Elia selbst entgegen. Aber wenn wir das Gespräch hier verfolgen, erkennen wir eindeutig, Ahab sucht nicht die Schuld bei sich, sondern Ahab sucht die Schuld bei Elia. Und Ahab beugt sich hier nicht vor dem Wort Gottes. Denn das Wort war, es wird nicht mehr regnen. Und jetzt könnte er erkennen, das Wort Gottes ist ergangen. Es hat nicht geregnet. Und Ahab erkennt auch nicht, das Handeln Gottes in dieser Dürre, die dreieinhalb Jahre unbestreitbar vorhanden war. Wie reagierst du, wenn sich Gottes Wort in deinem Leben bewahrheitet? Bist du oder besitzt du die Kraft, dich zu beugen, wie es die Väter des Glaubens taten und ganze Bußpsalme geschrieben haben? Nächsten Mittwoch, sei schon mal darauf hingewiesen, werde ich hier nicht stehen, sondern Pastor Bierbaum. Und dann haben wir Buß und Betag. Ich komme jetzt zum zweiten Punkt. Auf welchem Bein möchtest du tanzen? Erste Könige 18, die folgenden Verse jetzt, der siebte Punkt, Unterpunkt. Elias Aufruf zur Entscheidung. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Kamel, die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabel's essen. Es gibt hier viele Argumente, warum es 850 Propheten waren. Es gibt andere Ausleger, die sagen, es waren nur 450. Ähm, da möchte ich mich auf diese Diskussion nicht einlassen. Aber eins sehen wir hier deutlich. Ahab sendet jetzt, damit Israel sich versammelt, auf dem Berg Kamel. Und wir finden jetzt hier einen Rollentausch. Der Prophet Elia gebietet und Ahab ruft. Wie muss es Ahab gut getan haben, als die Propheten Baals sichtbar wurden und zum Berg strömten? Und wie muss Elia gelitten haben, niemanden zu sehen, der zu ihm gekommen ist? Elia konnte sich nur auf den Herrn verlassen, von dem er die ganzen Jahre nicht verlassen wurde. Am Bach nicht, bei der Witwe in Zapat nicht. Und auch als er den toten Sohn der Witwe zum Leben brachte. Später schreibt der Apostel, der König David, Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht vorlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Wo genau jetzt diese Versammlung stattfindet, lässt sich nicht lokalisieren. Wir sehen später, dass Elia noch zum Gipfel hinaufgeht und dass bei der Hinrichtung die Propheten Baals zum Bach Kishon abgeführt werden. Aber in dieser Situation, wo jetzt die Propheten da sind, Propheten Baals, wo das Volk Israel versammelt ist, da trat jetzt wieder Elia zu dem Volk und sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nicht. Wir müssen sich die einzelnen Anwesenden gefühlt haben? Ertappt, verunsichert, ratlos, jedenfalls sie antworten nicht. Und da kommt der achte Punkt: Elias Aufruf zum Bekenntnis. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Habe mir das mal so vorgestellt, wie viel das so sein könnte. Und ich weiß, dass die Umbausnahmen, wenn die vollendet sind und es kein Covid-19 mehr gibt mit Einschränkungen, sollen hier im Kirchenschiff 450 Gottesdienstbesucher sitzen. Jeden Platz einer. Dann kommen wir auf 400. Dann steht oben vielleicht Elia, um im Bild zu bleiben. Das Verhältnis mal aufnehmen. Allein übrig geblieben. Fühlen wir uns nicht manchmal auch so? Am Arbeitsplatz? in der Familie, in der Nachbarschaft, missverstanden und allein übrig geblieben? Da steht Martin Luther und sagt, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Luther wusste noch nichts von Melanchthon und alles, was gekommen ist, aber in der Situation war er allein. Und das ist eben das, was uns manchmal trifft, dass wir allein sind, aber dass der Herr dabei ist. Das schreibt der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Jesus war auch alleine in Gethsemane. Die Jünger haben geschlafen. Da betet er zu seinem Vater und er stärkte ihn. Später wissen wir, dass die Apostel wieder zurückkamen und sich erkannten und bekannten, dass sie da verfehlt haben. Aber auch das ist eine Aufgabe, die wir konkret nehmen wollen, dass wir dazustehen, dabeistehen. stehen. Paulus schreibt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Warum? Damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst, aus dem Rachen des Löwen. Hier ist Elia allein, sagt er. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450. Auch wenn Elia alleine ist oder sich alleine fühlt, macht er weiter. Er macht weiter, er sagt hier, so gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier. Und ihn zerstückeln und aus Holz legen, aber kein Feuer dran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aus Holz legen, auch kein Feuer legen. Und ihr ruft den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Erinnert uns so an Joshua. Ne? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Was für eine Vollmacht muss Elia gehabt haben. Die 450 Mann hätten ihn in Stücke zerreißen können. Und da steht Elia jetzt da mit seinem Kamelarmantel und sagt, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir holen uns zwei Stiere, ihr bekommt ein Ich ein, ihr ruft euren Gott an, ich mein. Ich denke, da waren Worte von Elia, die mit Vollmacht durchdrungen sein müssen. Dass man da auf ihn eingegangen ist. Vollmacht ist ja bei uns in Deutschland so ein bisschen schwierig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man ja nicht mehr, dass Menschen vollmächtig sind und kräftig sind. Und man verwässert ja auch deswegen in der Politik und in der Religion alles, damit es irgendwie so aufgespült wird. Und jetzt erkranken wir auch in der Gesellschaft an mangelnde Autoritäten, die einen sagen, tragt ihren Mund- und Nasenschutz und die anderen sagen, no, 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 das sehen wir überhaupt nicht ein und wir sehen jetzt die Früchte. Ich verstehe das ein Stück weit. Oben ist die Luft dünn. Und die Politiker wollen schließlich auch gewählt werden. Aber wir müssen auch erkennen, dass wir so langsam in eine Situation geraten, wo klaren Ansagen nicht mehr möglich sind. Elia konnte das an diesem Stück. Elia zeigt unbeeindruckt, was auch später die Apostel und Jesus taten, dass sie sich auf die Wahrheit des Wortes Gottes und der Schrift berufen können. Sie hatten Autorität. Jesus hatte Autorität. Ihm wurde nachgesagt in Markus äh, 7, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Oder stellen wir uns mal die Situation vor, da sitzt Matthäus am Zoll und sagt Jesus zu ihm, steh auf, folge mir nach. Der Tisch steht auf und geht. Was müssen das für Worte gewesen sein? Was für ein Blickkontakt zu ihm, das man einfach gar nicht konnte? Oder wenn Jesus sagt, Lazarus, ich sage dir, komm raus. Und dann steht er auf und kommt. Worte der Autorität, der Vollmacht. Und das schreibt dann später der Apostel Matthäus. Erinnert sich, und da kommen wir in Matthäus 10, da heißt es, Und er, also Jesus, rief zu sich die Zwölf und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Kranken und Gebrechen. Das haben die nicht aus eigener Kraft geschafft. Die Autorität und die Vollmacht kamen von Jesus. Und diese hat hier Elia. Er sagt, ruf den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nur mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und jetzt spricht das Volk, das ist recht. Vorher haben sie geschwiegen, jetzt sagen sie, hey, gute Idee, machen wir. Wenn sich Yahweh auch außerhalb der Konkurrenz von Baal befand, eins wurden beiden nachgesagt, dass sie wissen, wie man mit Feuer umgeht. Außerhalb der Schrift wird Baals Stimme in den Wolken als Donner identifiziert. Ich kenne das noch, als ich ein kleiner Junge war, schon ein bisschen her. Und ähm, wenn es gedonnert hat vor dem Wetter, dann hieß es immer, Gott schimpft. Und so wurde Baal hier vorgestellt, als der Gott, der Blitze sendet und der Donner sendet. Und auch von der Schrift wissen wir, dass Jahwe, der Gott Israels, mit einer donnernden Stimme spricht. Im Psalm 18, 14 heißt es, der Herr donnerte im Himmel und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und Blitzen. Also wenn es einen Vergleich gab, dann vielleicht an dieser Stelle. Baal war nicht der Schöpfergott. Er war der Gott der Fruchtbarkeit. Und wenn es nicht regnet, ist klar, entsteht Dürre. Auf der anderen Seite, wenn wir ein Stück weit in der Schrift zu Hause sind, wissen wir um die vielfachen Erscheinungen Jachwes, die immer wieder mit Feuer zu tun haben. Da können wir anfangen bei Sodom und Gomorra. Oder wir gehen weiter, ganz bekannt, klar, Elia am Dornbusch. Oder auch vierter Mose, wo das, Volk, das murrende Volk in der Wüste bestraft wurde. Die Übergabe des Gesetzes, die Bundesübergabe in 5. Mose 4. Immer wieder haben wir es. Und das Volk, das schweigt, redet jetzt und sagt, okay, so machen wir das. Und dann kommt der neunte Punkt, Elias Anordnung zum Göttertest. Ich lese das jetzt nicht aus Zeitgründen, aber ich möchte darauf eingehen, dass sie von vormittags bis nachmittags Rufen. Voller Inbrunst. Nicht zaghaft. Stell euch mal vor, wenn 450 Männer schreien. Das ist zu hören. Das ist nicht das Pfeifen im Walde. Das ist deutlich. Aber Baal verweigert die Antwort jetzt geht es ein Prozess weiter. Sie verletzen sich, um ihrem Gott zum Leben zu erwecken. Denn wenn er nicht antwortet, ist er ja tot. In dieser Stelle müssen wir uns fragen, was für Abgötter haben wir? Was sind unsere Götter, denen wir huldigen, für die wir uns aufopfern? Das ist es die Gesundheit? Ganz modern die Ernährung oder ist es Sport oder Sex oder Drogen oder Alkohol? Wofür opfern wir uns auf? Geben ein Teil unseres Lebens rein, auch ein Teil unseres Geldes? Und was nehmen diese Götter nicht alles von uns? Sie rauben uns die Familie, sie rauben uns die Gemeinschaft. Aber wir opfern ihn. Das war hier die Situation. Der zehnte Unterpunkt. Elias spott über die heidnischen Gottheit und Ball. Als es nur Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, Lu ruft laut, denn er ist ja Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut, und ritzen sich mit Messern und spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfuß. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Baal antwortete nicht. Baal bleibt nach dem Verständnis im Totenreich. Er hört sie nicht. Baal bleibt unerreichbar von den blutenden Rufenden. Baal ist offenbar machtlos bei aller Hingabe seiner Propheten. Kommen wir zum elften Unterpunkt. Elias Alter für die zwölf Stämme Israel. Da sprach Elia zu dem Volk, kommt her zu mir. Seht ihr, wie autoritär Elia war? Der sagt nicht nur, bring zwei Stiere, der sagt auch, jetzt kommt mal zu mir. Und als das Volk zu ihm kam, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Wie traurig, wie traurig, dass der Altar des Herrn zerbrochen war. Und er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute den Stein ein, aus der, von den Steinen ein Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmaß aussah, und richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier und legte ihn aufs Holz. Also, im Gegensatz zu dem Altar von Baal haben wir eine sehr detaillierte Aufgabe, äh, Aufforderung, äh, Aufbau formuliert. Der Graben maskiert eine Fläche oder zeigt uns eine Fläche von zwei Saatgut, zehn Liter eingesät. Der Talmud, auf den ich mich an dieser Stelle verlassen muss, will hier die Größe des Vorhofs der Stiftshütte erkennen. Und das würde jetzt quasi symbolisch das Abgrenzen, den Altar von Baal, der jetzt entscheidend auch noch mit Wasser gefüllt wird. Also hier findet wirklich eine symbolische Handlung statt, die zwölf Steine für Israel, die Abgrenzung und jetzt kommen noch mal zwölf Eimer Wasser. Und deswegen geht man davon aus, dass es nicht allzu hoch auf dem Berg Karmel war, denn das Wasser musste ja auch noch den Berg hochgebracht werden. Ich lasse jetzt diese Stelle aus, zeitmäßig, aber wir finden jetzt hier zwölf Steine und zwölf Eimer Wasser. Und da kann man sehen, wie großzügig in dieser Dürre Elia mit dem Wasser umgeht. Das ja gar kein Problem. Das kippt er da drauf. Wahrscheinlich wusste er jetzt schon an dieser Stelle, dass der Herr antworten wird. Weil das sagte ich bereits am ersten Abend, Elia betet betend. Können wir uns vorstellen, wie er um das Leben des Jungen gekämpft hat. Wie er gebetet hat, wie er gerufen hat. Und wir haben das ja auch betrachtet. Und das ist jetzt unser zwölfter Unterpunkt, Elias Gebet zum Bundesopfer Yahweh. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Herr, höre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt. Dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Diese Aufforderung, Herr, höre mich, Herr, erhöre mich, das ist brennend und glaubend. Der Zeitpunkt ist sicherlich auch kein Zufall. Das war die Zeit des Speisopfers. Wie die Bals Propheten rufen und keine Stimme kommt, kommt jetzt die Stimme Elias zum lebendigen Gott, vor dem er steht. Herr, erhöre mich. Und er beruft sich auf Abraham, Isaak und Israel, mit anderen Worten Jakobs, weil er der lebendige Gott ist, der sich ihn offenbart hat. Und da dockt Elia an und sagt, du bist der Gott, der Väter. Du lebst und wenn du lebst, dann lebst du auch in der Gegenwart. Und das Fundament, auf dem er sich gründet, sind zwölf Steine für zwölf Stämme. Elia hatte erkannt, das Volk sollte ihn jetzt wieder erkennen, damit das Volk erkennt, dass du Herrgott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Zu dem 13. Punkt. Elias' Gebet wird bestätigt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und zerfraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das Volk das sah, fielen sie nieder auf ihr angesetzt und sprachen, Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Haben wir uns auch von dem wahren lebendigen Gott trennen lassen? Müssen wir auch zu diesem wahren lebendigen Gott zurückkehren? Vielleicht können wir das in diesem Augenblick nicht so entscheiden, aber vielleicht sollten wir im Verlaufe des Abends nachdenken. Ich habe jetzt noch einiges oder hätte noch einiges, was ich heute nicht schaffe, das müssen wir dann in die übernächsten Mittwoch reinlegen. Ein ganz spannender Punkt eben Gewalt im Alten Testament. Das würde ich jetzt nicht mehr reinbekommen in der uns zur Verfügung stehenden Zeit. Deswegen bitte ich da um Nachsicht, wenn ich das erst am 25. November da an diesem Punkt weitermache. Aber ich möchte uns noch mal zurückholen, ein Stück weit von dem, was wir gehört haben. Diese Glaubensspannungen, die da entstanden sind zwischen dem Auftrag Elias und der Antwort Obatias. Und auch der Tatsache, dass es uns an Geistlichem manchmal mangelt, weil wir es nicht wirklich für uns aufnehmen. Amos, auch ein Prophet sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht ein Hunger nach Brot oder Durst, nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn ist zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und das Herrn suchen und doch nicht finden. Wir finden. Das Wort, übersetzt in unseren Bibeln, zu Hause, daheim. Lasst es uns zur Speise werden. Lasst es uns zur Orientierung werden. Lasst es uns zur Weisung werden. Wir haben es. Ich kann das nur wiederholen. Die Bibel ist kein müheloser Besitz. Wir müssen forschen, wir müssen graben. Aber wir erfahren auch immer wieder, was der Herr uns hier schenkt. Wir müssen kein Theologiestudium hinlegen, um das zu verstehen. Der Herr durch den guten Heiligen Geist öffnet uns in der Wahrheit und leitet uns. Aber wir müssen es suchen. Und dann wird es auch zur Freude und zum Trost. Ich möchte abschließen hier, was ich auch in den Notizen habe. Das würde zu weit führen, wenn ich das alles wiederhole. Aber wir kennen die Wahrheit. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einen anderen hangen hang und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wir müssen uns auch entscheiden, auf was für ein Bein wir tanzen wollen. Wir müssen uns entscheiden. Es geht nicht anders. Das Schöne ist, dass wir einen Gott haben, der lebt, der Väter, der sie geführt hat und uns führen wird. Dass wir uns ihm anvertrauen können, unabhängig von dem, was geschehen wird, ganz persönlich, ganz persönlich, aber dass wir auch denen beistehen, die gerade in Krisen und Nöten sind und wenn der Hausbesuch nicht möglich ist, dann einfach so in der Form, dass wir anrufen, skypen, WhatsApp-Gruppen bilden, keine Ahnung. Ich habe mich gefreut heute, als ich erfahren habe, dass es hier in der Martini-Gemeinde eine Gruppe gibt, die Kindergottesdienst per Internet ausschreiben. Ich habe richtig gefreut. Lass uns die Möglichkeiten nutzen, die da sind, um dem Herrn zu dienen. Lass mich schließen. Bist du ein Obatja oder Obadjarin? Und dann, was für ein Obadja, Obadjarin, bist du? Fürchtest du den Herrn? Was für Boten sucht der Herr? Der Herr sucht Boten, die sich mit ihm in der Mehrzahl wissen, egal wie stark die numerische Zahl ist. Er sucht Boten, die nicht Problem, sondern an ihm orientiert sind. Und er sucht Boten, die nicht unbedingt fähig, aber bereit sind, für ihn einzustehen möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist so einfach zu verstehen, so angenehm zu hören und manchmal so schwer umzusetzen. Hilf uns, Herr, mit dem, was wir wissen, was du uns anvertraut hast, je nachdem, wie wir in der Lage sind, dir gehorsam umzugehen. Du hast verschiedene Aufgaben für uns. Lass uns in denen treu erfunden werden, die du uns zugedacht hast. Vater, du hast einen Elia begleitet. Du hast einen Obatje aufgerichtet. Richte auch uns auf. Gib uns die Kraft von deinem Wort und das Vertrauen was das Wort ausspricht und uns gegenruft. Herr, danke, dass du Elia begleitet hast, dass du Obadja begleitet hast. Und ich bitte jetzt für die Geschwister, die hier in der Kirche sind oder auch woanders, gleich zugeschaltet nach Hause gehen, begleite du sie, stärke du sie, tröste du sie. Und lass nicht zu, dass der Feind das Wort, deinen guten Samen, raubt, sondern lass es in uns Frucht bringen zu deiner Ehre, damit du uns einst als getreue Knechte empfangen kannst. Herr, ich bitte um Bewahrung, auch vor der Möglichkeit, dass wir uns anstecken in diesen Tagen. Hilf uns, in dieser Zeit durchzukommen, aber auch ein Zeugnis von dir zu sein. Dass wir nicht vergessen, dass wir Kinder des Lichts sind, dass wir Kinder Gottes genannt werden, dass wir Frieden stiften können in einer Welt, die im Unfrieden lebt. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, wollen wir in das Gebet legen, das du uns zu beten gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. In Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Kurzes Nachwort noch. Nächste Woche Mittwoch haben wir Buß- und Betag. Dann wird Pastor Bierbaum diesen Abend leiten ich erscheine dann wieder am 25. November, so der Herr, das soweit zulässt. Seit dem Herrn anbefohlen, Gottes Segen bis zum Wiedersehen.